0: Ich habe heute eine Sonderfolge für dich und zwar die erste Episode, die ich auf meinem Patreon-Account überhaupt veröffentlicht habe. Die ist 2000, ich glaube Februar 2018 online gegangen, das heißt, es ist schon ein Weilchen her, trotzdem ist das Thema immer noch sehr relevant und der Grund, warum ich die heute hier in den öffentlichen Stream mit reinschiebe, ist, dass ich momentan an meinem Online-Kurs arbeite, das heißt, ich habe da genügend zu tun und habe gedacht, ich Launch Deswegen veröffentliche einfach mal ein paar Episoden noch aus der Patreon-Community, wo auch natürlich jetzt in dem vergangenen Jahr massiv äh, Wert und viele Folgen, Sonderfolgen entstanden sind. Und die werde ich hier vielleicht auch ab und zu dann jetzt veröffentlichen, ein Jahr später, während ich mich dann sozusagen ein bisschen auf den Online-Kurs fokussiere, und falls sich der Online-Kurs mehr interessiert, der wird auf jeden Fall im Webdesign-Bereich sein, dann tragt sich am besten in meinen Newsletter ein. Da würde ich ähm, in Zukunft auf jeden Fall als erstes auch ein paar Infos rausschicken, wo man mehr dazu dann findet. Äh, der Link ist in den Show Notes oder jonasarlik.com slash Newsletter. Nicht wundern, wenn es jetzt gleich losgeht und du... Äh, eine etwas andere Stimme hörst. Ich glaube, ich war damals irgendwie ein bisschen kränklich, aber ich glaube, die Message kommt trotzdem durch und interessant, wie man sich auch von den ja, Sprach-Skills einfach in einem Jahr schon wieder so ein bisschen ein Stück weit verbessert hat. Freut mich irgendwie auch, diese Episoden mal wieder so ein bisschen durchzuhören. Viel Spaß dabei jetzt. Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Webdesign-Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und heute soll es um das erste Kundenmeeting gehen. Es ist ja so, dass der Kunde dich vielleicht für ein neues Projekt anfragt, das klingt dann erstmal interessant und du hast irgendwie alle offenen Fragen und Unsicherheiten erstmal auch so aus dem Weg geräumt und geklärt und dann trefft ihr euch zum ersten Mal persönlich, um das Projekt letztendlich auch genauer zu besprechen. Und dieses erste Meeting ist spannend, es ist gleichzeitig aber auch aufregend und nicht einfach, wenn man es nicht gerade irgendwie jede Woche übt. Und trotzdem gibt es ein paar Grundlagen, die eigentlich bei jedem ersten Meeting eine wichtige Rolle spielen und davon möchte ich heute mal ein bisschen erzählen. Also es ist sozusagen ein Blick hinter die Kulissen und worauf ich einfach bei so einem ersten Gespräch achte. Mir kamen gerade am Anfang des Jahres mehrere neue interessante Projektanfragen über meine Website rein und es gab da zwei Anfragen, die habe ich direkt über mein Projektanfrageformular filtern können, aber bei vier weiteren ging ich auf die Projekte auch sozusagen weiter ein und habe gezielt noch mehr Fragen an den Kunden geschickt, um auch sicher zu sein, dass es auch ein gutes und interessantes Projekt ist. Denn für jedes Projekt musst du dir vorstellen, dass du annimmst, musst du eventuell auch ein anderes absagen. Was ist also, wenn genau, nehmen wir mal einen Monat später, ein Traumkunde um die Ecke kommt, du aber schon ein anderes Projekt unterschrieben hast? Genau das möchte ich immer vermeiden und deshalb gehe ich nicht mit der Haltung irgendwie in so ein erstes Meeting, dass ich etwas von dem Kunden will sondern ist das überhaupt ein Kunde, mit dem ich arbeiten möchte? Und direkt nach jedem Gespräch mache ich mir dann Gedanken auch, was ich nächstes Mal besser machen könnte und was vielleicht gut und was auch schlecht verlief. Und es gibt aber so ein paar grunderlegende Bestandteile von so einem Treffen auch, um einfach den Kunden für sich zu gewinnen. Und über diese möchte ich einfach jetzt ganz gern mal ein bisschen sprechen. Ich glaube, Sicherheit ist der wichtigste Punkt von allen, wenn man sich da mit einem neuen Kunden trifft. Von Anfang bis Ende geht es da wirklich in einem ersten Gespräch nur darum, weil der Kunde ganz einfach wissen möchte, ob es überhaupt passt und ob du bestimmte Aufgaben auch lösen kannst. Und bei allen so ein Kick-Off-Meetings, die ich bisher irgendwie mit Neukunden hatte, kam irgendwann eine ähnliche Frage. Hast du schon mal sowas in der Richtung gemacht oder kannst du uns ein Beispiel vielleicht zeigen, wie du es machen würdest oder wie ich das eben angehen würde? Ja, wie läuft das bei dir ab? Und was du daraus hörst, wenn der Kunde dich sowas fragt, ist eben natürlich so ein bisschen Unsicherheit und das ist ja auch ganz klar. Und deshalb ist es auch für viele das Beste, wenn dir Kunden zum Beispiel über andere Personen empfohlen werden, weil sie dann vermutlich über eine Person zu dir kommen, zu der sie schon Vertrauen auch aufgebaut haben. Und meine Projektanfrage, die erreichen mich aber häufig eben über meine Website. Und das ist sozusagen dann die erste Anlaufstelle, die ein Unternehmen auch hat und ja bei der ich sie sozusagen auch von mir überzeugen kann und da kann ich auch Vertrauen aufbauen und trotzdem haben sie mich ja noch nie gesehen. Ich kann also sonst was auf meiner Website erzählen, wenn es aber beim ersten Treffen einfach nicht rüberkommt, dann, dann habe ich sozusagen verloren. Und das erste Mietung muss also wirklich überzeugen und das ist auch so der Kern bei dem Ganzen. Aber zurück zu der Frage, wie ich Ihnen zeigen kann, dass ich der Richtige für Ihr Projekt bin, also Sicherheit ich hatte bei zwei von diesen vier Gesprächen, die ich in letzter Zeit hatte, kein Beispiel, das so war wie die Anforderungen und Ziele des Auftrags. Es waren vereinzelt so Bereiche dabei, die ich irgendwie in ähnlicher Form vielleicht mal bei anderen Aufträgen schon mal irgendwie so umgesetzt hatte. Aber was der Kunde ja am liebsten sehen möchte, ist genau so ein Auftrag wie den, für den er mich auch Engagiert. Er möchte ganz einfach sicher gehen, dass ich und dass auch mein Team, dass wir das eben auch können. Und dabei habe ich gemerkt, dass selbst wenn ich nicht als Programmierer zum Beispiel arbeite und letztendlich weiß ja jeder, dass wenn man Webseiten gestaltet, irgendwie das auch letztendlich umgesetzt wird und da hat auch der Kunde, wenn du dich das erstmal mit dem triffst, immer sehr viele Fragen in dem Bereich. Und meine vergangenen Erfahrungen und vor allem auch das Wissen, das ich mir selbst in verschiedenen Bereichen angeeignet habe, das war einfach dafür immer bisher sehr wertvoll. Also ich konnte auch Fragen beantworten, die über Design Thinking und eine mögliche Designstrategie hinausgehen. Und das ist auch der Grund, warum ich eben mich damals auch entschieden habe, neben dem Design auch das Programmieren ein Stück weit zu lernen, um einfach auch, ja, zu wissen, von was ich da spreche. Und diesen Beitrag habe ich dir auch mal in den Show Notes verlinkt, falls du den einfach mal nochmal nachlesen möchtest. Und bei einem Auftrag, da ging es um eine ja, umfangreichere Backend-Struktur eben mit so einem Kundenportal und so weiter. Und das ist etwas, das in meinem Portfolio zum Beispiel in dieser Form einfach noch nicht vorgekommen ist. Und trotzdem konnte ich, mit meinem Wissen punkten und zeigen, dass ich mich in diesem Bereich auskenne und vor allem auch dann eben Sicherheit ausstrahlen. Und wenn es dann um Sicherheit geht, dann zeigt sich auch ganz schnell, dass Spezialisierung sich immer wirklich auszahlt. Also jedes der Unternehmen, jede, jede, jeder Kunde, mit dem ich mich treffe, hat sich natürlich nicht nur ein Angebot von mir eingeholt. Ja? Sie wollen ja auch ähm, vergleichen können. Und deswegen suchen sie natürlich auch nach Alternativen und treffen sich mit anderen Freelancern und natürlich auch mit Agenturen. Und dann haben sie einfach so ein bisschen verschiedene Optionen und können das miteinander vergleichen. Und jetzt nehmen wir mal an, es geht um einen Online-Shop. Und wenn drei von vier noch nie einen Online-Shop gestaltet haben, und der vierte, fast nur Online-Shops in seinem Portfolio hat. Wohin tendiert deinen Kunde erstmal? Fürs erste sieht er natürlich einen Profi, der ihm mehr Sicherheit liefern kann. Und der Preis ist dabei vorerst zweitrangig. Und das ist auch eine Sache, die viele wirklich missverstehen. Wenn du in der digitalen Branche arbeitest und keine kleinen Aufträge, sondern eher vielleicht mittelständische und auch sogar große Unternehmen bedienst, dann ist der Kunde nicht mehr an dem günstigsten Preis interessiert. Er möchte denjenigen, der ihm am meisten Sicherheit liefert. Es geht einfach nur darum, ein, es, es, Entschuldigung, es geht nicht einfach nur darum, ja, ein, ein hübsches Aushängeschild irgendwie zu gestalten. Meistens gibt es bestimmte Businessziele auch und Probleme, die wir eben für ihn lösen können und auch sollen und die ihn anschließend dann auch erfolgreicher machen. Und deshalb suche ich speziell auch keine Kunden, die Geld sparen wollen und mich irgendwie als Ausgabe sehen. Das will ich vermeiden. Ich suche Kunden, die das große Ganze danach im Blick haben und die sozusagen Geld investieren wollen. Und für diese Zielgruppe hat Sicherheit und Vertrauen Priorität. Und das erste Learning, was man oft aus diesem Sicherheitsblock sozusagen jetzt mal nehmen kann, ist, wenn du aus deinen vergangenen Projekten kein Beispiel hast, das dem angefragten Projekt ähnelt, suche zwei aussagekräftige Beispiele heraus, damit der Kunde sich besser vorstellen kann, wie du es Aufbauen würdest, wie du es vielleicht auch design würdest oder wie du es allgemein angehen würdest, so in welche Richtung. So, der zweite Punkt ist: der Ort für das erste Treffen muss gut gewählt sein. Und das ist was, was ich immer wieder erlebt habe. Also ein Café im im Büro irgendwie, beim Kunden natürlich, ja, wenn du zu ihm gehst, im Fünf-Sterne-Hotel sogar, zu Hause, im Mindspace. Das sind alles Orte, die bei mir irgendwie schon vorgekommen sind und immer wieder denke ich, wie wichtig es doch ist, dass man einen Platz wählt, an dem man sich gut fühlt. Ein Café zum Beispiel, das, das kann cool und irgendwie hipster klingen, aber kannst du hier wirklich ernsthaft wichtige Business-Fragen klären? Von welcher Absatzsteigerung geht ihr aus? Wie viele Produkte verkauft ihr bisher? Habt ihr schon mal mit einer anderen Agentur zusammengearbeitet und was hat euch dabei nicht gefallen? Ja, diese Fragen, die möchte der Kunde nicht beantworten, während irgendwie an dem Tisch, der direkt nebenan ist, fremde Leute gerade reden oder auch vielleicht zuhören. Das macht ihn unsicher und da fühlt er auch sich nicht unbedingt wohl. Und dir geht es dann auch genauso, zumindest das ist es bei mir so. Und natürlich kann es sein, dass du so wie ich auch in den vergangenen Jahren im Homeoffice arbeitest. Und ich habe auch einen Beitrag, auch noch meine Show Notes verlinkt, wo ich ein bisschen mehr auch näher auf die Vorteile auch von so einem Homeoffice eingehe. Und dahin möchtest du einen Neukunden vielleicht auch nicht unbedingt einladen, also zu dir nach Hause. Und bei mir funktioniert das von den Räumlichkeiten her, Jetzt mittlerweile ganz gut, aber auch ich muss vorher gut abschätzen, ob der Kunde auch ein Typ dafür ist. Ja, Wenn ich jetzt zu einem mittelständischen Unternehmen gehe, die irgendwie 20, 30 Millionen Umsatz im Jahr machen, dann besuche ich natürlich lieber die in ihrem, in ihrem Unternehmen, anstatt ich da irgendwie den CEO zu mir nach Hause einlade. Und das sind einfach so, das muss man so ein bisschen abschätzen können. Natürlich kann man auch Kunden ähm, mal die eher noch kleiner sind, trotzdem eine gute Business-Idee haben, denen man irgendwie helfen möchte oder auch kleinere Geschichten, ja, für die man mal schnell irgendwie ein Layout gestaltet, die nicht unbedingt so große Projekte sind. Es kann auch mal passen, dass man sich eben dann in so einem, in so einem privateren Raum vielleicht trifft und bei mir ist es schon auch eher ein bisschen gestaltet wie ein Büro, aber trotzdem muss man das gut abschätzen können. Und ich biete deshalb erstmal immer an, zu dem Kunden auf jeden Fall zu kommen und dort auch das Erstgespräch dann zu führen. Und ich habe immer im Hinterkopf, auch bei allen diesen Sachen, die ich dir erzähle, also meine Zeit, ich weiß selber, wie wertvoll die ist, ja. Und ich möchte so wenig wie möglich davon irgendwie verschwenden. Und ein Meeting, das dauert in der Regel mindestens, sage ich mal eine Stunde, das ist auch das, was ich dem Kunden meistens sage. Und zudem bereite ich mich auch immer schon einen Tag vorher so ein bisschen darauf vor. Und sobald ich mich dann entschieden habe, den Kunden auch zu treffen, muss ich mir auch sicher sein, und das ist eben das Wichtige, dass das Projekt auch etwas ist, das mich interessiert oder das ich eben machen würde. Wenn das nicht der Fall ist, warum soll ich mich dann mit ihm treffen? Ja, Wenn es sich nicht interessant für mich anhört, wenn ich keine Zeit dafür habe, meinetwegen, ja, die Deadline zu knapp ist oder irgendwie Anzeichen bei dem Kunden ist, dass es ein Problem wird bei dem Projekt. Also das muss ich im Voraus alles quasi eliminieren und dann wissen, wenn ich mich jetzt mit dem treffe, dann wirklich auch mit ähm, der Offenheit, mit dem, mit dem Willen auch das danach wirklich angehen zu wollen. Und mögliche Fragen und Unsicherheiten, die kläre ich deshalb immer schon vorher dann am Telefon oder eben per E-Mail bevor ich mich dann persönlich treffe. Und sollte es dann irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht möglich sein, den Kunden bei ihm zu treffen, dann überleg, ob du eventuell kurzfristig dann was mieten könntest, weil die Umgebung wirklich wichtig ist. Das zweite Learning ist also sozusagen, wähle einen Ort, an dem du dich wohlfühlst, der ruhig ist und an dem du und der Kunde über alle Themen frei sprechen könntest. Das nächste ist, hab deinen Designprozess parat. Und ich glaube, du hast jetzt schon mittlerweile gemerkt, wie wichtig eben dieses Thema Sicherheit für einen Kunden ist. Und dazu gehört auch, deinen Design- und Arbeitsprozess parat zu haben. Denn dieser wird früher oder später wirklich einfach abgefragt oder kommt irgendwie im Gespräch mit rein. Der Kunde möchte wissen, wie es wäre, wenn er mit dir zusammenarbeitet welche Schritte kommen, also zum Beispiel als nächstes oder wie handhabst du diese und jene Probleme, solche Geschichten einfach. Und wenn du bei diesem Ablauf dann ansatzweise irgendwie Schwäche zeigst oder selbst nicht richtig weißt, wie du damit umgehst, dann merkt der Kunde, dass du vielleicht noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hast und das willst du auf jeden Fall vermeiden. Schreibe ihn deswegen, also diesen Designprozess, gründlich auf. Und erfinde da auch nicht irgendwas dazu, nur weil es cool klingt, sondern erzähle den Designprozess oder auch den Arbeitsprozess so, wie du einfach arbeitest. Erzähle ihn wirklich so, wie du es auch tust. Und wenn du dich da mal inspirieren lassen möchtest, ich verlinke dir in den Shownotes einmal meinen Designprozess, den ich aufgeschrieben habe und nachdem ich sozusagen auch arbeite. Es ist dein dritte Learning, ist also schreib deinen Designprozess auf und lerne ihn frei und sicher auch vorzutragen. Du also musst einfach wissen, welche Steps auch nacheinander kommen bei dir und wenn ein Kunde eben auch auf dich zukommt und mit dir arbeitet. So und der letzte Punkt, eine Person hat dich vielleicht angefragt, aber beim ersten Meeting musst du mehrere überzeugen und Vertrauen auch aufbauen. Bevor ein Neukunde zu dir kommt und dich für ein Projekt anfragt, dann informiert er sich ja für gewöhnlich auch schon so ein wenig über dich. Ja? Und bei mir passiert das in erster Linie über meine Website. Und hier versuche ich die ersten möglichen auch Fragen, die dann jemand hat, ähm, anzusprechen und dann sage ich mal auch mal aus dem Weg zu räumen, ja, dass sie schon mal ein Stück näher an mir dran sind, auch mit mir arbeiten zu wollen. Also darauf, da gehe ich schon auf einige Fragen an ein, die einfach vielleicht meine Zielgruppe hat. Und zudem möchte ich dann ähm, schon dort anfangen, vertrauen, Erfahrung und Sicherheit auszustrahlen, also mich auf jeden Fall als Person zu zeigen, etwas von meinen Arbeiten zu zeigen, vielleicht mein Wissen, meine Erfahrung jetzt bei mir persönlich über den, den Blog oder auch über den Podcast, das alles gebündelt schafft dann einfach Erfahrung und Sicherheit bei dem Kunden und es ist also in der Regel so, dass dann eine einzelne Person normalerweise dann vielleicht auf die Website bei mir kommt und mich anfragt, ja, eine einzelne Person, aber sobald wir uns dann zum ersten Mal treffen, sind meistens mehrere Entscheidungsträger mit am Tisch und das habe ich gemerkt, dass je größer die Projekte werden, desto mehr gibt es sozusagen auch davon, zumindest ist es bei mir jetzt bei den Projekten immer so, weil ich eher auch mittelständische bis große Unternehmen ansprechen möchte und früher waren es vereinzelt auch Personen alleine, aber heute sind bei fast jedem Meeting mindestens zwei Leute mit einem Tisch, meistens drei. Geh also davon aus, dass jemand, der dabei ist, dass der dich einfach noch nicht kennt. Eine Person hat dich vielleicht angefragt, dich kontaktiert, lädt dich dann ein und dann sitzen noch andere dabei, die einfach noch nie was von dir vielleicht gehört haben und dich auch noch nie gesehen haben. Und dementsprechend musst du dann vor Ort auch es schaffen, Vertrauen aufzubauen. Und du kennst vermutlich diese englische Redensart, people have to know, like and trust you. Sie müssen also wissen, wer du bist, sie müssen dich mögen und sie, sie müssen dir auch vertrauen können. Und das Erste, also Kennen, das tun sie dich ja schon, weil sie haben dich angefragt, also das hast du erledigt. Und jetzt musst du es noch hinbekommen, dass sie dich mögen und dir auch vertrauen. Fang also erstmal an, ein bisschen, ja wie soll man sagen, eher so ein bisschen Smalltalk zu halten, ja. Das lockert dann so die Situation auf und man lernt sich gegenseitig auch besser kennen, also sei zum Beispiel neugierig über ihr Unternehmen oder rede über Dinge, die vielleicht auch gar nichts mit dem Projekt unbedingt zu tun haben. Du musst so versuchen, so ein bisschen Persönlichkeit auch auszustrahlen und Interesse durchscheinen lassen. Und sobald der Part dann erledigt ist und sie dich, sagen wir einfach mal, mögen, dann kommt der letzte und wie ich finde auch der wichtigste Teil. Sie müssen dir vertrauen können. Und ja, wie machst du das am besten? Das ist natürlich auf die Schnelle, auch in so einem kurzen, einstündigen Meeting, das ist nicht immer einfach, ja, aber der beste Weg ist, genau die Dinge eigentlich zu befolgen, über die ich hier auch schon die ganze Zeit spreche. Du musst also versuchen, Sicherheit auszustrahlen, du musst beweisen, dass du dich auskennst und dass du ein Experte auf, deinem, auf dem angefragten Gebiet bist, ja, von dem Projekt, was sie dir für das sie dich engagieren wollen. Du musst über vergangene, ähnliche Case Studies reden und wie du sie einfach gelöst hast, damit sie sehen, dass du auch ein, ein Problemlöser bist. Und du musst auch vor allem deinen Designprozess parat haben und wissen, wie du arbeitest. Und nur wenn der Kunde dann Vertrauen auch zu dir aufbaut, beantwortet er auch wichtige Businessfragen und spricht über interne Probleme und auch die Wünsche, die er vielleicht hat. Und das ist jetzt ja, was du wissen musst, um letztendlich vielleicht auch im Angebot einen Preis zu finden oder allgemein, um zu wissen, wo überhaupt die Reise hingeht. Und sollte das nicht der Fall sein, und das kam bei mir auch schon mal vor, redet der Kunde meistens nur, es, man fühlt das auch, man, er redet dann so ein bisschen um den heißen Brei, der geht nicht genügend ins Detail. Und wenn also kein offenes und auch kein ehrliches Gespräch zustande kommt, dann ist das bei mir meistens ein Anzeichen für einen schwierigen Kunden. Und ich sage das Projekt dann eher ab. Und ja, solltest du dann das, das erste Kundenmeeting für dich gewinnen, also ihr sprecht dann über alles und dann ist es bei mir so, dass ich meistens üblicherweise das Angebot dann sende, das ist ja in der Regel so ein bis zwei Tage später und da fasse ich sozusagen auch den, das alles nochmal so ein bisschen zusammen, was man auch dort besprochen hat, was das Vorhaben allgemein ist und ja, das ist sozusagen eigentlich alles, dieses erste Gespräch ist eigentlich die Vorarbeit, um dann auch ein richtiges Angebot aufsetzen zu können für den Kunden. Das ist aber ein Thema für einen anderen Podcast vielleicht mal, was auch noch sehr umfangreich und speziell ist zumindest bei mir im Prozess. Und das ist auch was, was man nicht von Anfang an beherrscht. Ja, das sind alles Teile, die muss man immer wieder machen, um sie zu üben. Und gerade wenn du mal drei, vier solche Gespräche hast, merkst du sofort, was einfach du nächstes Mal gar nicht machen kannst oder was du auch noch mal neu ähm, lernen musst, vielleicht ein bisschen da freier zu sprechen oder sicherer zu sprechen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was machbar ist und was sich auch lohnt, weil man einfach durch dieses erste Gespräch schon sehr gut merkt, ob das Kundenprojekt überhaupt etwas ist, das man gerne ähm, ja, gestalten würde. Ich würde mich freuen, ähm, wenn du diesen Podcast hier auf iTunes bewertest, wenn er dir dann irgendwie was gebracht hat Ansonsten kannst du auch gerne einfach den, den Link zu meinem Podcast einfach, den findest du auch in den Show Notes, schick den doch einfach mal vielleicht irgendwie einem Freund oder einem Bekannten oder einer Freundin, irgendjemand, der vielleicht im gleichen Gebiet arbeitet, der sich auch interessiert für solche Themen und dem das weiterhelfen könnte damit ich einfach so ein bisschen vielleicht als Gegenleistung meinen mein Podcast ein bisschen mehr verbreiten kann. Das würde mich richtig, richtig freuen. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal jetzt noch eine starke Woche und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut!